0: Freue dich auf wertvolle Impulse und einen neuen, klaren Blick auf dich selbst und deinen Alltag. Hier bekommst du hilfreiche Tipps und findest neue Möglichkeiten für deine ganz persönliche Lebensgestaltung. Und du kannst erfahren, dass viel mehr möglich ist, als du bisher vielleicht dachtest. Hallo, ho, ho und herzlich willkommen zu unserer Weihnachts-Special-Folge, ihr Lieben, <lacht> zu Hause. Für euch mit mir im Studio, Serafin, Hallöchen. Ja,
1: hallo Benedikt, herzlich willkommen, mein Lieber. Es weihnachtet sehr, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem wundervollen
0: Thema Weihnachten,
1: das Fest der Liebe und des Friedens. So oh, wie schön. Hi, los
0: geht's. Weihnachten, ja, Leider scheint es ja, dass Weihnachten ein Fest der Ambivalenzen mit Konfliktpotenzial geworden ist. Oder
1: ne? schon immer auf eine gewisse Art und Weise war.
0: Ja, Kleiner <lacht> auch, auch, auch das. <lacht> auch über geschichtliche und äh, historische Fakten zu streiten widerspricht ja dem eigentlichen Grundgedanken des Festes. Ja, da führt man sich ad absurdum unter Umständen, macht ja mal gar keinen Sinn. Und es ist ja auch so, dass jeder auf seine Art irgendwelche emotionalen Weihnachtswunden vergangener Weihnachten in sich trägt. Ja. Aber wie alle traurigen Erfahrungen dürfen ja auch unsere alten traurigen Weihnachtserfahrungen jetzt transformiert werden. Ja, und weißt du, was ganz
1: interessant ist, was mir an der Stelle einfällt? Traurige Weihnachtserfahrungen zu transformieren, das sieht im Alltag manchmal ganz anders aus, als man erstmal denkt. Ich bin ja nun schon ein paar Tage in diesem Erdenleben und ich hatte zuweilen vor vielen, vielen Jahren so einige Weihnachtsfeste... und fühlte mich total einsam, obwohl ich umgeben war von Menschen. Ja? Aber ich spürte einfach diese innere Einsamkeit. Und da ich schon immer sehr ah, großen Wert auf Authentisches, Echtes hatte, <lacht> war es für mich sehr schwer, in so einer vergifteten Harmonieatmosphäre klarzukommen. Ja? Um es kurz zu machen, ich bin dann in einige Weihnachten hineingegangen, die ich alleine mit mir verbracht habe. Und die waren so heilsam und glücklich für mich, und es war sehr schön. Also es war genau anders, als man es vielleicht manchmal denkt, in diesem Transformationsprozess auch ja. in, innerhalb des Lebens. Ne? Wenn wir so alte, traurige Erfahrungen oder Emotionen in Heilung transformieren wollen, dann sieht das manchmal ganz andersrum aus. Mhm. Ja. Und ich war mit Menschen und fühlte mich eben einsam. Der eine oder andere kennt das. Ja. Und das wollte ich nicht mehr, weil es war nicht Selbstliebe, es war mehr Selbstlüge darin, mhm. dort zu bleiben. Und das habe ich dann verändert. Und dann... Weihnachten alleine? Mit mir? Oh, und da wurde etwas glückhaft. Ja, mhm. also das Leben überrascht uns doch immer wieder. <lacht> ja, und zum Glück leben wir ja in einem Zeitgeist, ihr Lieben, der uns frei lässt, selbst zu entscheiden, wie wir im Glauben stehen wollen und wie wir der Liebe, dem Licht und dem Frieden begegnen möchten. Mhm. Das ist doch so schön, ja. Jede Kultur hat ihre Lichter, Liebes- und Friedensfeste. Und es ist ja gerade diese Diversität, ja, die unser aller Leben innerhalb der Weltenfamilie bunter und lebendiger werden lässt und auch unseren Horizont weitet und unsere Herzen erwärmt. Mhm. Ja, ob wir jetzt zum indischen Lichterfest ein Happy Diwali aus ganzem Herzen in die Welt hinein wünschen oder an unserem Lichterfest und Liebesfest, der Weihnacht, ein fröhliche Weihnachten aus ganzem Herzen in die Welt hinein wünschen mhm. und beten, wie es einige tun. Ja, Wir erkennen in der Diversität dieser Traditionen, dass die meisten Menschen innerhalb der Weltenfamilie, und das ist doch das Bewegende, die Sehnsucht in sich tragen, dass diese Liebe im Herzen und das Licht der Seele im gelebten Miteinander in Frieden ihren Ausdruck finden mögen. Mm. Und das ist doch das, was so bewegend ist, wenn wir in die Welt hineinschauen. Ja. Ihr Lieben, mit unserer heutigen, ja, Ausnahmefolge, unserer Weihnachtszauber-Sause-Brause-Podcast-Folge, <lacht> wie ich es die Tage schon immer wieder genannt habe, ja, möchten wir euch, jedem Einzelnen, wo immer ihr seid, wie immer ihr das festgestalten und erleben werdet, einfach ein paar Inspirationen schenken. Ja, und dafür haben wir so allerlei weihnachtliches aus aller Welt einfach mal zusammengetragen und mitgebracht, weil es geht an Weihnachten ja schließlich auch darum, Hoffnung und Fröhlichkeit zu vermitteln und zu schenken und gerade dieser Tage und das wollen wir heute ein bisschen weihnachtlich gestimmt für unsere Hörer einfach mal tun.
0: Jawohl, los geht's. Ein neues Los geht's. <lacht> Schauen wir doch einfach mal in die Welt hinein. Ja. So diese Vorweihnachtszeit, die wird ja auch überall ein wenig anders zelebriert und basiert auf ganz ja unterschiedlichen Mythen und Sagen. Mmh, so, äh, magische schauen nach, Weihnachten. Schauen wir mal nach Island. In ja. Island zum Beispiel ist eine bestimmte Art von Trollen für die Weihnachtsgeschenke zuständig. Wo sind die Elfen? Wo sind die Elfen? Nein, es sind die Trolle. Ab dem 12. Dezember kommt nämlich jeden Tag ein anderer, der 13, Julas Weiner, ich hoffe, ich spreche es richtig also Julas ja, Weiner, an alle aus Julas Weiner, aus uns Höhle, kommt aus seiner Höhle in den Bergen und besucht heimlich die Häuser der Menschen. Ah, Quatsch. Ja, die isländischen Weihnachtsmänner sind Söhne einer Riese. Natürlich Übrig, sind sie nat- das. Natürlich. <lacht> natürlich das war doch klar. Dann da gibt es zum Beispiel Kertasnik hier, den Kerzenklauer, der am Heiligabend Ach. die Lichter vom Weihnachtsbaum zu stehlen versucht. Du liebe Güte, ja. ist, er, Oder? ist
1: er mit Katzen verwandt? <lacht> Eine Verwandtschaft mit Katzen besteht nicht.
0: <lacht> Oder Ketrokur, den Fleischkaller, kennen die Isländer, der gern das beste Bratenstück mit in seine Höhle nehmen Er hat schwere Zeiten, jetzt wo es vegetarischer, womöglich veganer wird. <lacht> <Ja. lacht> oh, Gute <der> Arme. <lacht> alle diese 13 Trolle, die tragen Namen, die auf ihre Unarten hinweisen. Ja. Glugagegier. Glugagegier der Fensterglotzer.
1: <lacht> Gata Pefur,
0: der Türschlitzschnüffler oder <lacht> Hurdaskelier. Ja. Ja, das Gellier, der Türzuschläger und so weiter. Also, ja, fasziniert. Man <lacht> hat gleich Bilder im Kopf und fragt sich, okay, wo geht die Man Reise gleich denn gleich, hin? Wie sie aussehen, ne? Wo okay, die Reise denn hin? <lacht> Aber die treiben nicht nur Unfug, sondern die bringen auch Geschenke mit. Ah, So die isländischen Kinder, die stellen deshalb ab dem 12. Dezember jeden Abend ihre Stiefel vors Fenster. Ach Quatsch, die haben es aber ganz gut, ne? Ja, und den braven Kindern bringen die Trolle dann Leckereien und kleine Spielsachen und den... Anderen nicht so braven, den legen sie dann eine alte Kartoffel in den Schuh. Ja,
1: da lernst du früh die Lebensgesetze von Ursache und Wirkung und Karma kennen. (lacht) Ja,
0: Ja? so.
1: (lacht) Heiligabend erleben Kinder dieser Welt überall anders, weil Heiligabend wird überall anders zelebriert. Und es gibt so süße Geschichten in Mexiko, in den Dörfern Mexikos beispielsweise, da sitzen sie ganz himmlisch in der Weihnachtsmesse, ja, schuckeln auf den Bänken äh, hin und her in der Weihnachtsmesse und können es gar nicht erwarten, dass die Weihnachtsmesse zu einem schönen Ende kommt. So, sie war schön, ja, so. Und dann ganz schnell, ganz schnell, kann gar nicht schnell genug gehen, dass die Bänke schnell zur Seite gerückt werden. Und dann sind überall aufgehängte Pinatas. Und dann geht der Kinderspaß los, weil die Kinder feiern den Geburtstag vom Christuskind mit Pinatas. Und dann soll ja es viele schön. Bonbons regnen. <lacht>
0: ja? Ach Gott, wie süß. Ja, auch in Südamerika, ähm, in äh, Caracas, in Venezuela, wird Weihnachten ja sehr schwungvoll gefahren. Ja, so stellt man ja. sich das in Südamerika vor. Die Hüften schwingen, ja. auch am Weihnachtsfest. Das
1: ist gleich Kalorienverbrennen. <lacht>
0: ja, da geht es allerdings nicht ums, ums Tanzen, sondern da macht sich die ganze Stadt auf Inline Skates auf den Weg zur Kirche. Ja, das nenne ich mal modern. Ja, <lacht> sogar die Stadtverwaltung macht damit. Ja. Weil für das Anrollen zur Weihnachtsmesse werden ganze Stadtteile gesperrt, ja. damit es nicht zu Unfällen kommt. Ja, woher dieser Brauch kommt, das habe ich in meiner Recherche nicht gefunden. Aber ich finde es schön, dass es sowas gibt. Ja, das ist auf vielen Ebenen.
1: Macht das das Leben bunter. Ja, macht das Leben sehr fröhlich, ist auch sehr umweltbewusst so. Und wie schon gesagt, da werden gleich ein paar Kalorien abgestrampelt. Schön ist auch die Tradition und der Ursprung der Strümpfe die an Weihnachten vorm Kamin aufgehängt werden. Also ich finde das ja besonders schön. Wahrscheinlich, weil ich in mir eine innere Sehnsucht nach Kamin trage <lacht> und dann so diese Ausrede habe, ja, damit wir Weihnachten Strümpfe aufhängen können, brauchen wir eine Wohnung mit Kamin bitte. <lacht> Wie auch immer. Es ist so ein schönes, muggeliges Bild. Aber diese Idee, die geht auf einen niederländischen Brauch zurück. Nämlich, dass die Kinder die Schuhe voller Lebensmittel für den Esel von St. Nikolas hinterlassen. Und St. Nikolas daraufhin alles mitnimmt für die Esel, versteht sich von selbst, (lacht) und die Schuhe mit kleinen Geschenken gefüllt werden. Da ist dann so Geben und Nehmen gleich schon... Ach so, Schuh und Stoff, in, in die Schuhe und <lacht> Ja, und da ist doch gleich schon äh, dieses Geben und Nehmen drin. Mm. Wie wunderschön, ja? Die Eselchen, die leisten so viel für uns, damit die Geschenke zu uns kommen können. Die sollen es gut haben mm. auf der Reise. Also, es ist so viel Schönes für die Kinder auch darin, wenn man genau hinschaut, ja? Ich liebe natürlich diese Filme auch, ne? Kommen wir mal zum Thema Filme. Diese Filme mit dem Kaminsims und dann hängen da die Strümpfchen dran. Ach, I love it. Aber gut, jeder liebt, was er liebt, ne? Ich, ich mag diese muggelige Stimmung, die da drin steckt. Und die wundervollen Weihnachtsmärchen, Weihnachtsbücher und vor allen Dingen auch Weihnachtsfilme, die unser Herz berühren. Allen voran geht natürlich. Ach der Klassiker fürs Herz. Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, ja. Mit Scrooges Wandlung. Hm. Wir alle brauchen ja unsere Ego-Wandlung, wo wir das Ego überwinden, damit die Seele wirklich mal beginnt, Was ins Leben zu fließen. Ne? Ja, und das ist ja ein ganz Jahresthema. Hm. Das haben wir auch in allen Podcasts, aber heute nochmal nach Scrooges Wandlung, diesen schönen Ausspruch in der Weihnachtsgeschichte. Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, es das ganze Jahr hindurch aufzuheben. Ja, so. Mhm. So soll es mal sein. Ja, ja. Das ganze Jahr über. Ihn. Ja, das ganze Jahr. <lacht> Weihnachten ist, ist eine Sache des Herzens, des Lichtes im Herzen und das äh, kennt keine Jahreszeit. <lacht> aber trotzdem ist die Symbolik ja sehr schön, es einmal im Jahr auch zu begehen. Mhm. Dann gibt es im Filmischen die Klassiker. Ein Klassiker, ach, also der hat, der hat mich ja fürs Leben geprägt, aber auch so, so die ein oder anderen, ja, <lacht> Und zwar stammt er von 1946. Ist das Leben nicht schön? Ist der Titel. Mhm. Und das Süße ist, und jetzt gleich wird jeder sagen, oh ja, den Gedanken habe ich auch schon mal gehört. Und da geht es um die Geschichte, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber der Engel Clearance, der hilft dem George, der gerade so ein bisschen Lebensfreude verloren hat, ja, und verdient sich mit diesem Auftrag, dem George wieder zur Lebensfreude zu verhelfen, seine Flügel. Mhm. Und in dem Moment, in dem er seine Flügel verdient hat, klingelt ein Glöckchen. Ja, und ich kenne das noch so von früher, immer wenn irgendwo ein Glöckchen Glöckchen geklingelt hat, oh, da hat ein Engel seine Flügel verdient, natürlich ist das alles so, aber... Wie hübsch, wie süß, ja? Mhm. So, das das macht gleich was mit dem mit dem kindlichen Herzen in uns. Ja. Zur Heilung des inneren Kindes sehr empfehlenswert, <lacht> sich mit all so etwas zu beschäftigen. <lacht> ja, und äh, gerade auch die, die Kinder haben und so, ne, der kleine Lord, das Wunder von Manhattan, aber wir müssen keine Kinder haben, um die Erlaubnis zu haben, all diese Filme auch zu gucken. Besonders beliebt ist ja jedes Jahr, also egal, in welche Ecken wir gucken, alle sind begeistert. Die tschechische Verfilmung Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Oh, es ist so schön. Ja, und das ist jetzt ja wirklich ein Oldie. Aber es ist immer wieder schön. Die Romantiker sind natürlich, wir können den Text schon alle mitsprechen, meine Freundinnen und ich, aber immer wieder Pflichtprogramm. Liebe macht keine Ferien. Ja, so. Genauso wie für einige tatsächlich Liebe oder was auch immer wieder schön ist in der Weihnachtszeit und sehr beliebt ist, Rendezvous mit einem Engel. Mit der großartigen Whitney
0: Houston. Ah. Oh.
1: Das schön. ist so schön. Ach ja, also Engelfilme und ich ja. mit Liebe und so und überhaupt. Viel Fantasie oh. und viel, viel Märchen
0: auch. Ne? Der Grinch zum Beispiel. Ja. Der Grinch, der, der Weihnachten eigentlich doch im Herzen liebt. Und ja. es dann endlich mal zulässt.
1: Ja, endlich mal zulässt. Vorher will er allen auch Weihnachten madig machen, weil er selbst nicht gelernt hat, ein liebevolles Verhältnis zu sich zu haben. Da ist schon gleich so, guck mal, so sieht das aus, wenn Menschen keine Selbstliebe haben. <lacht> ja. Ist ja auch ein Fest, ist ein Fest ist der Liebe und damit auch der Selbstliebe.
0: Ja. Hm. Santa Claus 3, äh, ne? Santa Claus 1 ja. bis 3,
1: es gibt drei. Ja, äh, mit Tim Allen, die <lacht> drei Santa Claus-Filme, ja. Ich, äh, oute mich einfach, ne? Mhm. So, I'm Fan, oder? <lacht>
0: <lacht> Oder die Eiskönigin. Eltern können ein Lied davon singen. Ja. Die Kinder können sie alle singen. Ja. Und wir lieben Olaf. Ja, Olaf der Schneemann. Ja,
1: mit Kenn seiner kleinen Wolke. Schneem. Mit seiner
0: kleinen Wolke <lacht> Ach, ja, der Olaf. Ah, oh, Polarexpress, die Hüter des Lichts. Es gibt so schöne Filme, die einen oh. bewegen. So die Hüter des Lichts ist auch so ein wundervoller. Film
1: für die Fantasie, fürs Herz, aber auch fürs Leben. Ach, ich ich entdecke in diesem Film immer so viel Schönes, was fürs Leben auch sein kann und ist. Und für die Lachmuskeln, ihr Lieben, da gibt es blendende Weihnachten oder verrückte Weihnachten. Das sind so zwei Filme für die Lachmuskeln. Verrückte Weihnachten ist natürlich mit der großartigen Jamie Lee Curtis. Großartig, also das ist ja wirklich, du kriegst so Schweißperlen und Fremdschämen in solchen Filmen ja auch einfach so ein bisschen, weil da geht so Schlussendlich ja um die Frage, Ego oder Herz, ne, so, Gruppenzwang oder liebevolle Verbundenheit, wohin soll die Reise gehen? Ach, schön, wenn sie dann auch ihr Happy End finden. Und das ist ja auch im Geiste der Weihnachten, dass solche Filme uns auch, äh, ja, im Herzen Mhm. berühren
0: und uns, ja, für unseren Lebensweg. Das finde ich so schön an den Filmen. Apropos Santa Claus und Weihnachtsmann, ne, wie wir eben hatten, Santa Claus. Der Weihnachtsmann lebt übrigens nicht unbedingt für alle am Nordpol. Ah, er hat mehrere Wohnsitze. Ja, Dependancen sozusagen. Dependonsen. Der finnische Weihnachtsmann, <lacht> der heißt Jolupuki, oh Und der lebt mit seiner Frau Yolomuri Geil. fast 1000 Kilometer von Helsinki entfernt in Finnisch-Lappland. Jolupuki. Ja. Mit seiner Frau Yulu Mori. Juli. Darf ich ja. vorstellen. Ja. Guten der ist, Tag. Der Wie süß ist das denn? <lacht> Für uns klingt das so süß. süß ne? Der <lacht> ist aber nicht zu verwechseln mit dem amerikanischen Santa Claus. Ja. Weil der bleibt im Rahmen einer Show jedes Jahr in einem New Yorker Kamin stecken und wird von der Feuerwehr New York's Bravest gerettet. Ja, verrückt.
1: Ach Quatsch, <lacht> du New Yorker, die New Yorker Feuerwehr, die New York's Bravest. Ach, oh, das ist interessant, ne? Ja, das sind die ja auch. Und dann haben sie wenigstens einmal im Jahr auch ihren Spaß und was Lustiges. Mhm. Und das gehört ja auch ins Weihnachtsfest hinein. Mhm. Ach, wie süß ist das? Das sind so schöne Geschichten, die weltweit stattfinden, ja? Man stößt ja bei der Weihnachtsrecherche auch auf äh, interessante Ideen, die Fragen aufwerfen. <lacht> ja, also man, man stößt auf Sachen, die wirklich Fragen aufwerfen. Zum Beispiel... Es ist ja so, dass männliche Rentiere in der Weihnachtszeit eigentlich ihr Geweih verlieren. Ja, mhm. es wirft Fragen auf. Da die Rentiere von Santa Claus ja alle noch ihr Geweih besitzen, da, da scheinen doch Dasher und Dancer, Prancer und Wixen Comet und Cupid, Donner und Blitzen und unser Herzensheld, Rudolf. Der Held <lacht> unserer Herzen, ja? Also, was ist da los? In Wirklichkeit? Ich muss es doch dann eine Gruppe von Rentierdamen <lacht> Fragen über Fragen, wir haben Fragen. Wir haben so viele Fragen. <lacht> Dennoch liebe ich natürlich besonders die Erfolgsgeschichte von Rudolf. Dem mit der roten Nase. Weil alle haben sich über ihn lustig gemacht. Und über seine Eigenart. Und haben schlussendlich so eine Art... Reindeer-Mobbing betrieben, ja, man muss es einfach mal so sagen, Reindeer-Mobbing. Und dann, siehe an, haha, ist er doch der Held der Herzen geworden. Mhm. Oh, das finde ich so schön, das ist so ein schöner Impuls für mich selber auch und deswegen erzähle ich es hier. Ja, einfach auch auf die fröhliche Art, schöne Impulse in diesen Geschichten für sich nutzen und mutig die die eigenen Eigenarten zu umarmen und darauf zu vertrauen, dass wenn wir unseren Weg mutig gehen, ja, was aus meinem Herzen kommt, das vermag andere offene Herzen immer zu berühren. Mm. Ja, so, also gehe ich doch mutig meinen Weg und mache es einfach wie der kleine Rudolf. Ja, der ja. mit der roten Nase. Der mit der roten Nase.
0: <lacht> Sollen Ab- Sie doch lachen. Die werden sich noch wundern. Ja, ja finde ich doch super. <lacht> Ab Pro, äh, Farben. Rot, Rot ist ja auch eine der klassischen Weihnachtsfarben. Die klassischen Weihnachtsfarben Rot, Grün und Gold, die haben ja auch eine Bedeutung, die äh, ja von Kultur zu Kultur unterschiedlich ist. Mm-hmm. Äh, weil für einige Menschen symbolisiert Rot das Blut Christi, das Gold steht für den König der Könige und Grün wird als Farbe der Auferstehung gesehen. Ja, es
1: gibt so schöne Symbolik in allem. Mm-hmm. Aber ich mag auch diese klassischen Farben sehr. Mm-hmm. Ich finde das sehr schön. Ach. Ich bin so voll weihnachtlich gerade. Also, weihnachtlich erschien mir ja überhaupt nicht diese Abkürzung X-Mess früher. Mhm. Ja, das erschien mir wenig weihnachtlich. Aber ich wusste, wie die meisten eben auch überhaupt nicht, dass es nicht nur was Schickes und Modernes ist, sondern tatsächlich auch eine tiefere Bedeutung hat. Denn dieses X, das ist der erste Buchstabe des Namens Jesu Christi auf Griechisch, also im griechischen Alphabet. Ja, Insofern ist es gar nicht so was Oberflächliches, nee, wie ich mein, früher dachte. Also ja, spannend. Ja, ja. Ich fand das immer wenig weihnachtlich, wenn in so einer Karte dann stand x miss
0: Ja, habe ich immer gedacht, meine das Güte. Moderner Schnickschnack. Und ja, jetzt moderner mal, Schnickschnack, was hier los? <lacht> Weihnachten wird ja auch äh, gerne wieder gesungen. Und äh, auch hier zum Thema Weihnachtslieder und Gesang. Und ähm, ja, dem akustischen Highlights des Weihnachtsfests ist es ja schön, mal ein wenig über den Tellerrand in die Welt hinauszuschauen oder besser hineinzuhören. Ja, und
1: kräftig mitzusingen. Überall ja. singen ist gesund für Körper, Geist und Seele.
0: Ja. <lacht> kennst du eigentlich das längste Weihnachtslied der Welt? Das heilig So. Ah. Ja, heilig heißt es. Um das Jahr 1799 soll die damals 15-jährige Johanne Amalie von Elterlein aus Annaberg. Das waren noch Namen. Ja. Ja, ja. Die 13-strophige Urfassung geschrieben haben. Und darin geht es dann um die verschiedenen Bräuche zur Weihnachtszeit und das damalige Familienleben der Arbeiterschicht. Hm, und mit der hm. Zeit gesellten sich dann immer wieder neue Strophen. Hinzu. Im Wandel der Zeit. Ja. Man nach- geht mit der Zeit. <lacht> Alles wandelt sich. Auch die Traditionen dürfen sich wandeln. Ja, Der Geist bleibt lebendig. Ja. ja. Und nach einer heutigen Zusammenstellung ja. besteht es aus 156 Strophen, die ich an dieser Stelle mal Mhm. kurz zitieren möchte. (lacht) Nein, Sonst sind wir morgen noch nicht fertig. Es dauert echt um die anderthalb Stunden, anderthalb, zwei Stunden. oder Ja, Musiker
1: führen das tatsächlich auf. Und das äh, ist ja großartig. Also why not? (lacht) Es ist Weihnachten, mögen Sie fröhlich sein.
0: Ein Lied, das alle kennen, ist natürlich auch O Tannenbaum. Wenn man da mal recherchiert. ähm, Das geht ursprünglich auf ein Lied aus dem 16. Jahrhundert zurück. Und im Jahre 1819 hat das ein gewisser August Zanak umgeschrieben mhm. und zu einem tragischen Liebeslied gemacht. In August! Dem, ja, in dem der <lacht> beständige und immergrüne Tannenbaum als sinnbildlicher Gegensatz zu einer untreuen Geliebten benutzt wird. Ach du liebe Güte. Ja, weißt du, wie es heißt? O Mägdelein, o Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte? du Du schwurst mir Treue in meinem Glück. Nun. »Nun arm bin ich, gehst du zurück. O oh Mägdelein, o oh Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte?« Also da hat der August hoffentlich gut verarbeitet. Ja, der tut einem mal. jetzt gerade schon ganz leid. Ja, diese,
1: August,
0: <lacht> diese Strophe, wir wollen dich umarmen. <lacht> die Strophe von O. Tannenbaum ist immer noch im allgemeinen deutschen Kommersbuch zu finden. Ja, erstaunlich. Ja. ja, was so alles geht.
1: Aber gut, Gefühle müssen auch raus und verarbeitet werden. Möge das geholfen haben über August. <lacht> Es ist so, an Weihnachten erfreut sich weltweit natürlich größter Beliebtheit. Bachs Weihnachtsoratorium, herrlich. Ach, mhm. was schön. Na, ganz ehrlich, das hören wir natürlich schon weit vor Weihnachten. Ja. Oder tschaikowskis Nussknacker Suite. Wir Hamburger können ja sagen, wir haben den John. Mhm. Hier ganz in Hamburg. Ne? Mhm. Der John Neumeier, der ja diese wunderbare Ballettaufführung ins Leben gerufen hat. Oh, mhm. das sind so schöne Sachen. Ich finde, die berühren aber auch äh, außerhalb der Weihnachtszeit. Aber da eben ganz besonders, mhm. gehören in die Weihnachtsmusik tatsächlich weltweit
0: hinein. Ja, und so, so traditionelle Weihnachtslieder auch. Äh, es wird schon gleich dumper. Es ist ein äh, traditionelles österreichisches Weihnachtslied. Ja, das so ist das auch so
1: schön gesungen. Es gibt natürlich immer so viele äh, äh, Interpreten, die dann... Und es gibt so schöne Versionen. Da kriegst du gleich Schippis. Ja. Ja, ja, Mit dieser
0: Tiroler Mundart. Das, ja. Ist ja, das gehört zum österreichischen Kulturgut. Liebe Grüße nach Österreich. Liebe ja, Grüße nach Österreich. Österreich an dieser Stelle.
1: Österreich <lacht> 12 Points. <lacht> <lacht> ja, toll. Ganz toll. Macht hoch die Tür. Ja, eins der bekanntesten und beliebtesten Adventslieder. Hat seinen Ursprung tatsächlich im 17. Jahrhundert. Kommt aus Ostpreußen. Hm. Hallöchen. Ja. In Frankreich. Kennst du gut wie jedes Kind, Petit-Papa-Noel. Oh, das ist ja ein echter Klassiker, so ein richtig französischer Klassiker, wie ich auch finde, wenn man es hört. ja. Und es wurde sowohl Trommelwirbel, von den Schlümpfen als auch von Celine Dion gesungen. Das sollte wohl der Ausgleich sein, weil die Kinder natürlich dann mit dem Schlümpfen und so, damit die Eltern auch was für sich haben. Celine, komm, bitte. <lacht> ja, die Geschichte ist anders, aber
0: ne? so ne? Ja. wie schön ist das? Also, ach herrlich, mhm. was zu Weihnachten alles so, ja, passiert. Wenn man nach Italien hört, dann äh, findet man auch einen echten Klassiker mhm. und eins der ältesten bekannten Weihnachtslieder. Mhm. Tu scendi dalla stelle. Mhm. Zu deutsch, du kommst von den Sternen herab. Da ist
1: es wieder. Wie schön, mhm. wie schön. Allein die
0: Titel immer, ne? Ja, wie schön. Wir <lacht> ja.
1: erinnern uns spirituell an, an die spirituelle Essenz auch so sehr. Mhm. Ach, ist das wundervoll. Ja,
0: das Lied wurde im äh, frühen 18. Jahrhundert geschrieben mhm. und beschreibt die Ankunft des Jesuskindes mhm. vom eben sternbedeckten Stelle Stella, mm. hinunter zur kalten und winterlichen Erde. Mm. Was so alles drinsteckt. Ja,
1: drin? berührt einen gleich im Herzen. <lacht> ja, Was einen auch sehr im Herzen berührt und das ist es eben auch, wo ähm, oh, du fröhliche. Das kennt ja nur so gut wie jeder. Aber, was die wenigsten wissen, ist die herzergreifende und herzerwärmende Geschichte dahinter. Es ist ja Erst einmal so ein traditionelles deutsches Weihnachtslied und es wurde im frühen 19. Jahrhundert verfasst. So könnte man sagen, Punkt. Aber wenn man jetzt schaut, der Autor des Textes, Johann Daniel Falk, der hat es geschrieben, nachdem er vier seiner sieben Kinder, an Typhus verloren hatte. Daraufhin gründete er ein Waisenhaus für verlassene Kinder und widmete den Waisenkindern dieses Lied, in dem es um die Geburt Jesu geht. Das heißt, aus einer tiefen Traurigkeit hat er die Kraft entwickelt, Fröhlichkeit zu vermitteln. Hm. In einer Zeit, die dunkel für ihn war. Oh, du Fröhliche. Und das, das haut einen so um. Und deswegen äh, finde hm. ich für mich persönlich... Ganz genau. Gleich mit es ist Ohren, auch ne? in diesen Tagen für uns alle, wenn etwas schwer ist im Leben, ja immer wieder die Historie hatte nie einfache Zeiten für das Menschliche, das erwähnen wir ja in vielen Podcasts, aber so etwas äh, dann ins Leben zu rufen, oh du Fröhliche, hm. mit so einem spirituellen Hintergrund und mit solchen Lebenserfahrungen auf der Lebensreise, ja das berührt doch im Herzen hm. und das ist wieder so der Geist der wahren Weihnacht, ja. der dann in uns Ui, mhm. lebendig ja. ja, wunderschön. Weihnachten wunderschön. Berührt einfach. Ne? Mhm.
0: Weil die meistverkaufte Singleschallplatte der Welt ist auch ein Weihnachtslied, nämlich White Christmas, gesungen von Bill Crosby. Ist aber so. auch schön. Ja. kennt auch jeder. Das Lied wurde ja auch in viele Sprachen übersetzt ja. und schon äh, von ziemlich allen Sängern interpretiert. Da so waren von, schon mal alle ja, irgendwie dabei. Elvis, Iggy Pop <lacht> und Lady Gaga. Lady Gaga. <lacht> Feliz Navidad kennt auch jeder. Man sagt, es hat 20 Wörter Ja, aber wir in zwei haben gezählt Sprachen.
1: und gezählt und gezählt in der Recherche. Bis? Wir können nicht bestätigen, dass es 20 hat. Wir, wir haben, haben nur 19. 19 gefunden.
0: Ja, wer das 20. <lacht> Wort findet, soll ja. es schreiben. <lacht> Feliz Navidad mit nur 19 oder 20 Wörtern ja. in zwei Sprachen ist auch wohl eines der bekannteren Lieder. Ja, gerade im spanischsprachigen Raum weltweit Mhm. natürlich. Seit 1970 oder so äußerst beliebt. Mhm. Das ist ja auch eines von denen, bei denen man nur den Titel hören oder lesen muss und schon so einen weihnachtlichen Ohrwurm hat. Ja.
1: Mhm. Ja, man fängt auch gleich an, so ein bisschen die Hüften wieder zu schwingen. (lacht) Ja, also ich erinnere nochmal, dann können wir einen Keks mehr essen.
0: (lacht) (lacht) Und natürlich kennt auch jeder, das beliebteste Weihnachtslied der Welt ist... Trommelwirbel, mhm. Hafenklänge, mhm. stille Nacht, heilige Nacht.
1: Ist das nicht interessant, dass mit dem Titel heilige Nacht ist das beliebteste Weihnachtslied mhm. weltweit. Das berührt mich auch. Ja. Weil manchmal verliert man so, oder, oder bekommt so, 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 so fast Angst, wenn man in die Welt schaut und denkt, ist denn keinem mehr was heilig. Ja, auch das besprechen wir ja manchmal. Doch, viel mehr als wir denken, mhm. viel mehr als wir denken. Und so kleine Beispiele, die zeigen das. Ne? Entschuldigung. Ja, ja,
0: Stille Nacht Nacht, sehr, sehr, sehr schön. Das wurde schon 1818 in Österreich komponiert mhm. und bekam zwei Jahre später dann auch seinen Text. Mhm. Und bis heute wurde es in mehr als 100 Sprachen übersetzt. Und wurde, wie ich dann gelesen habe, auch von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Das ist berührt
1: doch mhm. so sehr, ja. Was auch wunderschön ist, das ukrainische Lied, ja, das Carol of the Bells wurde 1914 von dem Komponisten, von dem ukrainischen Komponisten, da fliegen schon die Zettel, das Lied ist sehr lebendig, ja, es startet langsam, dann legt es los, ja, mit vielen Glocken, mit vielen Glocken, von dem ukrainischen Komponisten Mykola Leontowitsch. Also, ich sag euch mal, Mykola, mein Kumpel Mykola,
0: im Herzen sind wir Kumpel,
1: also, das ist ein Lied, der hat das dann in die Welt getragen. Ja, es basiert auf einem ukrainischen Volkslied. Und ich habe eine Playlist von dem Lied mit bestimmt 20, 30 äh, Interpreten und Versionen. Also von den Symphonikern bis äh, auch äh, sonst wohin haben sich alle möglichen <lacht> Menschen auch mit diesem Lied äh, in mein Herz äh, äh, musiziert. Was ich nie tue, was ich an dieser Stelle einfach mal so tue, weil wir in der Weihnachtssause, sause brause zauber sind. <lacht> Wer YouTube guckt, auf YouTube gibt es ein Video mit Carol of the Bells vom Mormon Tabernacle Chor. Und diese Version zu schauen, das sind gefühlt Hunderte von Menschen, ja. die mit Glocken in der Hand dieses Lied interpretieren und ein Chor gefühlt aus Hunderten von Menschen bestehend. Das haut einen um. Hm, Also exakt und so auch. Und so viel Liebe und so viel, also das mich berührt das ja immer, wenn Menschen Großartiges tun. Also ich als Musikerin, für die, die es nicht wissen, äh, wir haben ja jahrelang als Musiker äh, gelebt und gearbeitet und ich bin ja äh, äh, viele Jahre auch als äh, Musiklehrerin und Gesangslehrerin gewesen und so. Und deswegen, mein ganzes Leben begeistert mich Musik, diese universelle Sprache, die uns im Herzen miteinander verbindet. Und wenn viele Menschen gemeinsam etwas Schönes tun, und das ist im Musizieren der Fall, dann kriege ich immer Pipi in der Augen, dann kriege ich immer Chibis, weil ich dann denke, das ist die Kraft, die wir entfesseln können, wenn wir gemeinsam was Wundervolles praktizieren. Hm. Oh. Und dieses Lied, Carol of the Bells, symbolisiert das so für mich. Also ich sage es noch mal, YouTube für die die wollen der Mormon tabernakel Chor ja und das einfach mal schauen und,
0: und genießen genießen
1: und 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 das verleiht dem Herzen Flügel und, und der Seele ein aufwachen.
0: Ja. so
1: wundervoll ist das ja also, was auch sehr schön ist für alle, die es ein bisschen rationaler vielleicht haben wollen oder zusätzlich auch was für das mentale Training tun wollen, gibt es ein herrliches weihnachtliches Mentaltraining. Und zwar mit dem englischen traditionellen 12 Days of Christmas. Also das ist ein Lied, mit dem haben wir auch schon ganz viele Erlebnisse. Erstmals wurde es 1780 in einem englischen Kinderbuch veröffentlicht. Ähm, der Text. So Und ähm, es ist so, das Lied haben wir früher im Gesangsunterricht zum Weihnachtskonzert mit zwölf Leuten, die dann im Wechsel, also wir waren immer ambitioniert. Ja, da sieht man das mit zwölf <lacht> Leuten, die im Wechsel auch wirklich dann ihren Part hatten und so. Es ging manchmal gut. <lacht> Manchmal war es aber auch einfach eine lustige Zaubersausebrause. Weil auch Künstler müssen ja lernen, ähm, da habe ich immer viel Wert drüber ge- drauf, ge- drauf gelegt, über sich zu lachen, damit das ja. Ego nicht mitwächst auf der Bühne. Ne? So. <lacht> Was aber jeder für sich zu Hause tun kann, ähm, das ist, sich den Text einfach nehmen und dann auswendig lernen und singen. Und das ist fantastisches Konzentrations- und Mentaltraining ja. An den Weihnachtstagen. Ich kann es nur empfehlen. Also es ist immer wieder sehr lustig. Man hat mhm. Spaß mit sich und das ist ja auch wichtig, mhm. dass wir auch da ein bisschen Fröhlichkeit ja, für uns haben. Das sehen Lied wird.
0: entwickelt eine gewisse Eigendynamik. Oh, jetzt. Yes. Das tut es definitiv. Das tut es definitiv. Das ist so also für den akustischen Genuss. Aber lass uns mal weiter in die Welt schauen und ähm, zu den kulinarischen äh, Genüssen kommen. Ja, meine in kleinen den, Freunde, die kulinarischen Genüsse. In den <lacht> Weihnachtsbäckereien, so rund um den Globus, ja. da geht es ja eben so bunt. Und wie süß zu. Ja. So, lass uns mal schauen, wie die Menschen so ihre Weihnachtszeit genießen, wenn wir in die Welt hineinschauen. In Italien sind es natürlich die Cantuccini und die Biscotti, die Mandole oder hm. Biscotti al Pistacchio. Ja, und bei uns und unseren deutschen Nachbarn gehören ja jeder kennt sie, fast jeder liebt sie, die Spekulatius in die Adventszeit. Ja, hast du immer
1: selber gebacken, ne? Nee. Also ich meine, ich weiß, wir, wir jetzt so, ne? aber äh, äh, ne? so, ich meine, ich liebe Weihnachtsbäckerei, aber Spekulatius selber gebacken, also da kenne ich auch so gut wie keinen, ja, ja? der sich da mal rangewagt hat, ne? <lacht> nee. Ja, ja, mit also auch so diesen alten Holzformen und so, also das ist auch, also, Das ist spannend. Ja, das ist eine Philosophie für sich auch, ja. das, das so zu machen.
0: Ja, in Deutschland und im deutschsprachigen Raum nicht wegzudenken. Ja. Während die Amerikaner ein besonderes Fabel für Ingwerplätzchen haben.
1: Mm. Und
0: wenn man weitergeht in der Welt, die äh, Südkückies mm, sind mm. in Südafrika sehr beliebt und die erhalten ihr exotisches Aroma dank einer Kombination, jetzt kommt es auf aus Zimt, Muskatnuss, Nelken, Ingwer und Rotwein. Ui. So, ich bin da mal weg. Ich bin ja, in meiner Küche. Ne? Ich bin mal weg. <lacht> Ja, yummy. Also das ist natürlich... ja Und diese und es, Weihnachtsgewürze. Und es gibt von, äh, von diesen ganzen Weihnachtsgebäck ähm, auch äh, verschiedene Varianten. Denn den aus Italien bekannten Panettone mhm. findet man als Weihnachtleckerei auch in einigen Ländern Südamerikas. Aber statt Rosinen und kandierten Früchten, wie in Italien üblich, wird er dort häufiger mit Ananas und Bananen und Erdnüssen gebacken.
1: Wow, ich bin dabei.
0: lecker Wir sowieso.
1: Der Verlag mit der Ananas. Guten Tag. Meine Freunde in England beispielsweise machen es den Hobbybäckern weltweit so gar nicht leicht mit ihrem Plum-Pudding oder ihrem Christmas-Pudding. Das ist also wirklich, ja, ich stand ja des Öfteren mal daneben und so, Ah, oh, das ist wirklich eine Philosophie für sich. Und vor allen Dingen ist die Zubereitung eine Wissenschaft für sich. Ja, wenn du es im klassischen Sinne und dann von Familienrezept zu Familienrezept und so, Also, auf den ersten Blick besteht dieser Christmas Pudding, der Plum Pudding, ähm, hauptsächlich aus Trockenfrüchten, möchte man denken. Auch ist doch ganz einfach. Großzügig wird dann noch Brandy drüber geschüttet. Ja, wird da großzügig in Brandy getränkt. Hallo, meine Freundin in England. Ja, und mit Custard serviert. Ja, das ist so eine creme, wenn man so will. Mhm. Also das ist äh, also ein, eine fantastische Sache. Du hast das Gefühl, du bist in der Zeit zurückversetzt, mhm. ja, so. Aber, meine Herren, das ist eine Zubereitung. Good luck. Good luck. Also jeder, der so zwischendurch mal erzählt, so ihm Vorbeigehen, ja, also dieses Jahr versuche ich mich mal am Christmas Plum Pudding ähm, Englands, so good luck. Das wird schon. In Spanien gehört es zur Tradition, ein spanisches Weihnachtsbrot zu backen. Und es ist dann eine Kreation, die mit Vanillezucker, Weißwein und Rahm verfeinert wird. Und in Russland, unsere Freunde in Russland, die feiern Weihnachten ja erst Anfang Januar. Das ist ein Brauch aus der russisch-orthodoxen Tradition. Und zu den Genüssen des Weihnachtsfestes gehören dort diese üppigen Weihnachtsschnittchen, kann man eigentlich gar nicht sagen, das sind, das sind wirklich üppige Weihnachtsschnitten aus kandierten Früchten und Mandeln. Standfest und handfest.
0: Und wenn man noch weiter nach Osten geht, ne? ja. dann ist man in Japan. Ja. Und auch da wird Weihnachten gefeiert. Ja, natürlich. Ja, vor allem übernehmen die Japaner ja begeistert die Weihnachtsbräuche ja, die der sind Amerikaner. Sehr offen, die sind sehr
1: offen für andere Ideen. Das, sind, das mag ich einfach, finde ich super. Die sind dann auch wirklich noch sehr staunend und im Herzen begeistert. Ja. I love doch, it.
0: Doch was die Menschen in Japan als Weihnachtskuchen servieren, ja. das, das ist sehr lustig, weil es mutet für uns erstmal überhaupt nicht weihnachtlich an, ja. weil vielmehr handelt es sich dann um eine gewöhnliche Torte mit Schlagkramm und Früchten.
1: Ja, aber ja. das ist dann ein Weihnachtserlebnis. Wie schön ist denn das? Ja? Die Japaner sind sowieso sehr gerne sehr gesundheitsbewusst, äh, äh, was jetzt die Ernährung angeht. Also wenn man mal so recherchiert, nur so am Rande. Ne? Also bei uns ist ja jetzt so die grüne Kiste oder du lässt dir halt vom Biohof die grüne Kiste liefern, sprich äh, eine Kiste Biogemüse und lässt dich so überraschen, was ist drin, wie auch immer. So, Das ist ja äh, erst in den letzten Jahren hier so äh, aktuell geworden. In Japan machen das Biobauern seit 1970, Hm. soweit ich das äh, erinnere. Ähm, Und äh, äh, bringen dann ihre Erzeugnisse zu den Menschen an die Haustür. Und insofern also, die sind schon klasse. Hm. Vielleicht deswegen so ein bisschen zaghafter im Weihnachtsgebäck. Wir sind da ja so hier 50% beim Stollen. Ne? 50% Butter, 50% Mehl Fertig. im Verhältnis. <lacht> sind wir jetzt übertrieben, aber unser Weihnachtsgebäck, das hat schon in Sie, ne? Hi, aber es sind ein paar Sinnesfreuden und über die paar Tage legt man schon nicht zu. Also das, das ist schon. Und
0: wenn nicht. Strampeln was wieder ab. <lacht> Apropos Sinnesfreuden, was man übrigens auch zum Fest der Liebe beobachten kann. Nach Weihnachten verdoppeln sich die Zugriffszahlen über Scheidungsrecht und Unterhaltsrechner im Internet. Ja,
1: und ich denke, das liegt einfach daran, dass Weihnachten die Tendenz hat, dass wir uns selbst mit unseren Selbstlügen um die Ohren fliegen können, <lacht> Ja, wenn wir in harmonie sind, die keine authentische, aus dem Herzen kommende Harmonie praktizieren mhm. im Miteinander. Das fliegt einem um die Ohren. Ja, Ich erinnere mich... An einen Ausbilder, als ich äh, einige Ausbildungen gemacht habe äh, im Gesundheitsbereich, ne? ähm, da hatte ich einen Heilpraktiker als Dozent, der hatte eine Praxis hier in Hamburg und der hat ähm, um die Weihnachtszeit gesagt, oh meine Praxis, ich weiß nicht, wo ich Termine hernehmen soll. Jedes Jahr das gleiche Spiel. Die Leute sind völlig fertig zwischen den Jahren und nach Weihnachten <lacht> und laufen eben die Bude an, weil die emotional völlig am Ende sind und der Stresspegel im emotionalen und mentalen Bereich sie äh, ja, regelrecht zum Boden strecken. Mhm. Ja, deswegen, äh, ja, ja, es kann ich mir vorstellen. Wir fliegen uns halt selbst um die Ohren irgendwann. Und das ist ja auch gut so, damit wir lernen. Schöner ist natürlich, wenn wir es anders lernen. Mhm. Nicht immer gleich so ganz brachial. Ne? Aber dafür sind andere Podcasts da. Jetzt sind wir in der
0: Weihnachtszeit, <lacht> bitte. <lacht> und, ja. Aber man muss auch sagen, statistisch gesehen werden in der Weihnachtszeit die meisten Kinder gezeugt. Ja, apropos, ja. und muggelige Stimmung. <lacht>
1: Ja, obwohl meine kleine Hebamme, äh, wir haben ja auch, äh, in der Familie haben wir ja auch äh, eine Hebamme, die will das immer nicht bestätigen. Sie sagt immer, ach nee, ich kann das nicht so ganz bestätigen, ob die Statistik stimmt. So, ja. Aber auf jeden Fall ähm, ist da nicht wenig Sinnesfreude in dem Bereich. Hold Rio. <lacht> Muggliche Stimmung. Da kommen wir zum Thema der Weihnachtsdeko. Und man holt ja so. Jede Weihnachten, äh, zur Weihnachtszeit, zum ersten Advent schon, die erste Kiste vom Dachboden oder aus dem Keller, ja. Und dann staunt man so ein bisschen. Und von Jahr zu Jahr immer ein bisschen mehr über so eine Kurzlebigkeit von diesem ganzen Glitter-Flitter-Gedöns. <lacht> ja, ja der, so schön wie es ist. Ja, ja, da ist so der Geist der vergangenen Weihnacht, der uns so vorspielt. Guck mal, hier ist dein altes Konsumverhalten. Ach, du liebe Güte! <lacht> Aber jetzt entstehen ja auch da viele nachhaltigere Ideen, Holzarbeiten erleben wieder eine Renaissance und das Nachhaltige zieht ein, mhm. ja, weil das passt auch besser zum Fest, das mit dem Herzen verbunden ist. Es gibt eine schöne Geschichte, weil Holzarbeiten werden ja oft auch weitergegeben. So dieses glitter gedöns was willst du das weitergeben? Ne? Also <lacht> <lacht> kann man machen, aber nein. Aber diese Holzarbeiten aus dem Erzgebirge beispielsweise, die werden so weitergegeben. Die Familienkrippe, ja, das ist ja sowas, das haben wirklich nicht wenig Menschen. Und ähm, eine Freundin, die hat als Kind erlebt, das finde ich so süß, also das, das hat mich auch so berührt, die hat als Kind erlebt, dass wenn sie morgens ähm, in der Adventszeit, fing das dann so an, ähm, wenn sie dann morgens, aufgestanden ist, dann stand im langen Flur standen die drei heiligen Könige, waren so ein bisschen größere Holzfiguren und jeden Morgen standen die ein Stück weiter hin zum Wohnzimmer, in dem die Krippe stand. Hm. Ja, und heiligabend waren sie dann angekommen?
0: Ja, war ja auch ein langer Weg.
1: War ein langer Weg, sprechen wir auch drüber in dem Podcast, Folge in der Podcast Folge 100 Folge deinem Stern ja. auch an Weihnachten zu empfehlen, nur am Rande auf jeden Fall ist sie da jeden Morgen aufgewacht und die drei heiligen Könige sind Schrittchen für Schrittchen weitergetippelt. <lacht> Schrittchen für Schrittchen weitergetippelt. Ich meine, wie schön, ja. Das ist so äh, herrlich, mm. mit welchen Werten äh, wir unser Leben auch so füllen können, mm. ja. Das sind so Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten sind ja die großen Sachen, wie ich meine. Ja, sagen. das stimmt.
0: Ne? Ja, ja. Und... Ähm es geht nämlich nicht nur um Geschenke, aber es geht auch um Geschenke natürlich äh, in, der, in der Zeit. Ja bitte auf jeden ähm, Fall, gerade auch bezogen auf die drei Heiligen Könige, aber so. Weihnachten ist ein Geschenk für uns alle, ja. wenn wir denn wollen. Und Weihnachten ist ja auch immer für eine Überraschung gut. Ne? Im Jahr 1993 zum Beispiel vertauschte die äh, Barbie Liberation Organization, die Barbie Befreiungsorganisation, <lacht> die Sprachprogramme von hunderten G.I. Joes und Teen-Talk-Barbys. Und unterm Tannenbaum erzählte diese Actionfigur dann von ihrer Traumhochzeit, während Barbie schrie, die Rache ist mein.
1: Ich habe Fragen.
0: Ja, ja, Ah. Zum Thema Geschenke, aber wer noch Geschenke an dieser Stelle, wer noch Geschenke für sich selbst oder seine Liebsten sucht und es äh, nicht die Barbie und der G.I. Joe sein soll, der ist natürlich herzlich eingeladen, auch in unserem Online-Shop sera-benia.de zu stöbern. Da findest du dann nicht nur das zauberhafte Kartenset, das wünsche ich dir von Seraphim mit 62 gute Wünsche-Karten, voll heilsamer Impulse und so wertvoller, spiritueller Weisheiten, sondern auch wundervolle praxiserprobte CDs mit Entspannungsübungen, auch wichtig zu Weihnachten, mit geleiteten Meditationen und Achtsamkeitstrainings, kurz gesagt, ja, Geschenke mit Herz und Sinn, die das Leben bereichern, ne? besonders ans Herz legen, möchte ich dir das MP3-Album Perlen der Weisheit Christliche Mystik und Christliche Meditation, das natürlich gerade in dieser Zeit ein wertvoller Begleiter für dich sein kann. Ja,
1: mhm. an Weihnachten christliche Meditation zu praktizieren, ist natürlich wundervoll. Gerade die längere Übung auf dem Album ja. ist mit Christus auf dem Weg zu sein. Ja, und das ist sehr schön. Ich möchte auch gleich an dieser Stelle noch mal Die Tradition des Wunschzettels aufgreifen, wo wir schon bei den Geschenken sind. Der wertvollste Wunschzettel, ihr Lieben, das wird immer der sein, den wir für uns selbst verfassen. Sagt der eine oder (lacht) andere, was ist denn jetzt los? (lacht) Was wünsche ich mir von mir? Hm. Beispielsweise wünsche ich mir von mir, dass ich dafür sorge, dass ich emotional heile, statt mich selbst aufzugeben. Ja, oder Mhm. ich kann mit meinem Wunschzettel in der spirituellen Arbeit oder in der Persönlichkeitsentwicklung arbeiten und mir sagen, ich wünsche mir von mir mutig meinen Weg zu gehen und mir und meinen Talenten und Fähigkeiten zu vertrauen. Und darum kümmere ich mich ab jetzt. Mhm. Das wünsche ich mir, das umzusetzen. Ja, oder Ich schreibe auf meinen wertvollsten Wunschzettel zu Weihnachten an mich selbst. Ich wünsche mir von mir, dass ich jetzt alles in die Wege leite, um meine Selbstsabotage endlich aufzugeben und mir nicht länger bei falschen Entscheidungen, die mir nicht gut tun, zuzuschauen. Das Reaktive und so weiter, große Themen. Sondern ich wünsche mir, dass ich jetzt alles unternehme, um meine Selbstachtung zu stärken, Mhm. ja, und so weiter. Das ist natürlich ein kleiner Impuls jetzt von mir nochmal, was wir so tun können für unsere Transformation von alten äh, Weihnachtswunden Mhm. oder eben auch von alten emotionalen Wunden oder eben auch um unser Leben authentischer zu Mhm. gestalten. Da wollte ich doch nochmal so eine kleine Idee mit auf den Weg geben.
0: Da findet, glaube ich, jeder in sich äh, Dinge, die er für sich bewegen will und was er sich von Herzen wünscht. ähm, Inspiration und Hilfe dabei. Können unsere Podcast-Episoden sein, die auch schon... äh, Ja, habt ihr viel Freude. äh, Da hört gerne mal durch. Ich möchte an dieser Stelle dann mal äh, drei Podcast-Episoden empfehlen, die auch zu den genannten Themen ähm, passen, nämlich äh, Nummer 8, Nur Mut, mein Herz, wie du inneren Frieden finden kannst. Dann haben wir Podcast Nummer 54, Wie Selbstliebe dir beim Loslassen hilft. Und Nummer 82, wie du Selbstsabotage erkennen und auflösen kannst. Hm. So, das sind aber auch ja. sehr viel wertvolle, ja. hilfreiche Impulse bei, um Wundervoll. auch mal zu erkennen, was kann ich eigentlich tun?
1: Genau, genau. Stöbert einfach immer wieder drin rum. Ich lege immer großen Wert und Augenmerk darauf, sie so zeitlos wie möglich zu machen mit den Inhalten aus meiner Praxis, so dass jeder auch auf seine Themen irgendetwas finden kann, wenn er mag, um in seine Transformationsprozesse zu gehen und da ein bisschen Halt zu finden und Ermutigung. Mhm. Ja, weil so, wenn wir jetzt Weihnachten so mit diesem Wunschzettel, mit dieser Wunschzettel-Idee zum Beispiel arbeiten und dazu Impulse sammeln und eine besinnliche Zeit mit uns äh, gestalten, dann gestalten wir eben auch ein Weihnachten als Zeit der Transformation für uns, mhm. so dass wir in Heilung kommen können. Das ist das größte Geschenk, wie ich ja finde. Weihnachten ist eine Zeit der Geschenke. Und die schönsten sind immer noch die unbezahlbaren. Ja, hm. schlussendlich beschenken wir auch alle anderen, die uns begegnen werden, weil wir natürlich unsere Kräfte auch ganz anders ins Leben <lacht> fließen lassen. Das ist ja, das gehört ja alles zusammen und die unbezahlbaren Geschenke sind bitte auch die, die wir uns selbst
0: schenken. Hm. Ja, ein Fest der Liebe und des Friedens wird erst dann so richtig authentisch, wenn wir unser Ego überwinden und die Selbstliebe lernen. Ja, dann das erfahren war, wir es auch ganz Das neu. war
1: schon immer so äh, zu allen Zeiten des menschlichen, äh, der menschlichen Reise. Ja, ähm, und es ist Aufgabe in jedem selbst, wie er das bewerkstelligen will, die Authentizität ins Leben zu bringen und dann eben auch in so einem kulturellen Fest der Liebe und des Friedens lebendig werden zu lassen. Selbstliebe ist ja die gesunde Basis für Überhaupt eine aufrichtige Nächstenliebe, sonst mhm. ist Nächstenliebe ja etwas äh, unter Umständen ein Glöckchen, mit dem wir uns schmücken wollen oder was auch immer, ja, so ähm, und das wäre schade, letztens sagte jemand, ja Weihnachten und da mache ich hier und da mache ich da, das ist ja so eine Zeit für so ein soziales Engagement und dann fluppte mir so raus, auf wie schade. Ich musste natürlich dann, ja, also, ich muss immer aufpassen, dass ich es dann auch erkläre. Und dann habe ich gesagt, wie schade, wenn das nur zu Weihnachten ist, mhm. weil äh, äh, Not guckt nicht auf äh, ein Datum, mhm. ja. Not, äh, wo wir alle äh, eine helfende Hand benötigen oder was auch immer oder jemanden, der uns tröstet oder wie auch immer. Das guckt ja nicht auf ein Datum, mhm. ne? so. Und insofern, äh, ja, wir haben alle unsere kleinen persönlichen Scrooge-Ego-Wandlungen, ja. <lacht> (lacht) In der spirituellen äh, Weisheit ist das dann das Verfeinern der Persönlichkeit, der Seele, damit sie, äh, die Seele muss nicht verfeinert werden, aber damit die Seele in den Menschen äh, fließt, ja, damit unser Schönstes auch sichtbar werden kann im Miteinander, wenn wir denn wollen, (lacht) ja, so vorausgesetzt äh, ist das natürlich, das liegt ja an uns selbst, ob wir das entscheiden wollen und das Schöne ist, dann schreiben wir unsere eigene Geschichte neu, die mhm. bisherige Vergangenheit, ja, wir schreiben eine neue Geschichte, eine mhm. neue Zeitrechnung mhm. beginnt, wir schreiben eine neue eigene Weihnachtsgeschichte beispielsweise, oh, ja. erstmal die der Selbstfürsorge, der Selbstliebe, das vermag ich aus eigener Erfahrung zu sagen, da fangen wir schon an, sehr viel Wunden heilen zu können. Und das Schönste ist, dass wir Charles Dickens äh, wie in unserem Herzen zu uns sagen hören, dabei ist es unser Herz, dass diese Worte auch so sehr liebt. Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen es das ganze Jahr hindurch aufzuheben. Ach, ich mag das so. Und dieser die, die Verfilmungen sind schön, das Buch ist schön, die Geschichte ist schön und immer wieder und leider noch sehr zeitaktuell für uns alle, aber auch Ermutigung. Mhm. Ermutigung, dass wir selbst unseren Scrooge beim Schlawittchen packen
0: und <lacht> auf geht's. Und das das ganze Jahr hindurch, ihr Lieben. Ach. Sehr schön. Ach, wir wünschen euch eine ganz fröhliche Weihnachtszeit, fröhliche Weihnachten.
1: Ja, und eine ganz wundergefühlte Weihnachtszeit, die ihr bitte in Liebe und Frieden erleben mögt. Ja, Also fühlt euch ganz sehr geherzt, ihr Lieben.
0: Alles Liebe.
1: Alles Liebe und, und
0: bis zum nächsten bis Mal, zum nächsten zum
1: Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-benia.de und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren. Da sind wir der Sera Benia Verlag. Dankeschön. Tschüss.